0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Calma, esse é o podcast da UI, a agência que não tá nem aí pra Bad Vibes. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Henrique de Moraes, um dos fundadores da agência, seu host por aqui, e minha missão é fazer mais perguntas do que dar respostas, e sinceramente é bem difícil para alguém tão ansioso e prolixo quanto eu. Para me ajudar nessa missão, eu trago convidados das mais diversas áreas e origens para bater um papo sobre vida pessoal, carreira, ansiedades, felicidade e de verdade qualquer outro assunto interessante que surgir. A agenda aqui é não ter agenda. Vale lembrar que no nosso site você encontra notas, links importantes e transcrições desse e de todos os outros episódios. Basta acessar www.digital-calma. Mais uma vez é www.digital-calma. E se quiser interagir comigo ou saber mais sobre a agência, os links para as redes sociais vão estar aqui na descrição do episódio. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Calma. Um episódio hoje um pouquinho diferente, porque é, eu trouxe aqui uma convidada super especial para falar sobre os impactos negativos das redes sociais nas nossas vidas. né? E é, aqui vale até um rápido disclaimer, porque é, eu sei... E é, eu tenho, na verdade, sou até grato pelas redes sociais por tudo que ela proporciona. Eu sei que tem um lado positivo, enfim, coisas como grupos minorizados ganhando protagonismo, é, pessoas que tiveram suas vidas transformadas né, ali pela oportunidade de criar conteúdo de maneira, entre aspas, aqui, descentralizada. <risos> Movimentos importantes né, como o B2, Black, Black Lives Matter e muitos outros que foram impulsionados e assim por diante. Mas também a gente não pode deixar de olhar para os efeitos negativos que as redes sociais causam na gente. Então, a gente está aí numa crise de ansiedade generalizada, numa escala jamais vista, diminuição da capacidade de concentração das pessoas, é, a gente começou a criar expectativas irreais, a gente quer tudo para ontem por causa da gratificação instantânea, é, problemas sérios com autoestima, especialmente em jovens, polarização extrema, enfim, vários assuntos aqui que a gente vai entrar ao longo desse bate-papo. E aí, quando a gente coloca tudo isso na balança, né, eu tenho, eu tenho aqui uma tendência a acreditar que o resultado hoje está indo mais para o lado negativo do que o positivo. E aí, enfim, é, fiz esse disclaimer rápido aqui, mas vou trazer agora, vou dar aqui as boas-vindas para a nossa convidada de hoje, a Flávia Lippe. Flávia, eu vou, te, vou, vou pedir para você se apresentar rapidinho e, se você quiser, já até começar a falar de alguns efeitos negativos que você sentiu das redes sociais na sua vida e ao longo desses... Há quase 10 anos né, em que a gente tem esse tipo de, de interação agora, fazendo parte constante e frequente né, do nosso dia a dia.
1: Bom, primeiro é um prazer estar né, tá aqui com você. É, acho que todas as vezes que a gente tem a oportunidade também de usar a mídia, as redes sociais, a web, para trazer... É, boas notícias, boas ideias, discutir assuntos relevantes também É um grande prêmio, né? é um grande presente A gente poder viver isso agora então, Realmente, para mim, é uma honra enorme Ter sido convidada por você para bater esse papo E trocar algumas ideias Que eu acho que a gente vai chegar a boas conclusões juntos Boa <risos> E, assim, para quem é, não me conhece, nunca viu nada sobre meu trabalho, é, eu sou uma pesquisadora, na verdade, no, no core de tudo, eu sou uma apaixonada por gente, né, sou uma é, apaixonada pela alma humana e gosto de estudar sobre gente, conviver com gente, falar de gente e falar com gente, e acabei cada vez mais me especializando né, nos nossos comportamentos, nas nossas ideias, é, nas nossas dificuldades, nosso funcionamento é, neurobiológico, neurocientífico, neurosocial e descobri muita coisa boa sobre nós. Então acho que a gente pode bater um papo bem gostoso de como a gente pode é, tirar bons proveitos das redes sociais se a gente souber como nós funcionários.
0: Perfeito, acho que é aí que a gente quer chegar mesmo. <risos> Inclusive eu estou aqui de curioso mesmo para explorar essa oportunidade aqui, de entender como que eu posso ficar menos ansioso com as redes sociais e tirar proveito melhor. Mas vamos lá. Voltando para a pergunta, Flávia tem você assim é, você é uma pessoa que usa as redes sociais como plataforma para divulgar um pouco do seu trabalho e não só divulgar no sentido de, tipo, ah, é, explorar, né? Mas, assim, de divulgar também as coisas que você, como você falou, né? Como é que a gente pode trazer um lado luz aqui para isso aqui, trazer informação relevante para as pessoas. Mas a gente sabe que, assim, é, eu, pelo menos... Tenho essa, esse relacionamento meio conturbado com as redes sociais, em que, é, às vezes, eu, eu fico me perguntando quem está explorando melhor quem, sabe? Tipo, no melhor sentido da palavra, né? Assim, quem está usando mais quem ali. E aí, eu queria saber, da sua parte, como é o seu relacionamento né, com as redes sociais? E, assim, é, vamos começar, de repente, com os efeitos negativos que você vem sentindo, para depois a gente chegar para o lado luz aqui, como que você conseguiu, de repente, é, usar melhor esses, essas, essas ferramentas, né?
1: Bom, eu sou absurdamente tecnológica. Eu não sou só tecnológica, eu sou absurdamente tecnológica. <risos> Porque eu adoro tecnologia, adoro biotecnologia, eu adoro entender como a tecnologia pode é, ter algum benefício na vida da gente. É, mas eu acho é, que, o, que o segredo de adorar a tecnologia e de tirar proveito da tecnologia é saber que ela é uma tecnologia. Uhum. Né, que ela é uma tecnologia, ela é hard, ela é dados, e a partir desse, desses, de saber da existência dela com esse formato, eu posso dominá-la. Se eu desejo é, que a tecnologia me dê tudo, ela me domina.
0: Uhum. Como
1: a maior parte das, de tudo da nossa vida, de certa maneira. Né, porque é, se você dá poder para algo é que você acha que é maior que você, ele vai te dominar. Então, eu vejo muitas possibilidades positivas na tecnologia e nas redes sociais, mas eu entendo que é preciso saber para que que ela serve né? e como que você pode ser mestre dela e não o contrário. Então, eu tiro muito proveito mesmo.
0: Positivo. Perfeito. É, eu, eu, eu gosto muito de uma fala do Tristan Harris, né, que é esse é, estudioso aí dos efeitos das redes sociais, enfim, que tem que, um dos criadores do ah, como é o nome do filme mesmo? Esqueci agora. É...
1: Dilema das redes.
0: Dilema das redes. Obrigado. É, enfim, e tem uma instituição para falar sobre isso e né, tem tentado gerar aí um reconhecimento a respeito de, de, dos efeitos negativos, né? Sim. E ele fala uma coisa que eu acho bem interessante, que é, é as redes sociais não são apenas ferramentas, né? Como você bem falou, é, enfim, tem toda uma tecnologia por trás ali. E aí ele brinca que, assim, é, imagina assim, né? o martelo. O martelo fica ali parado, esperando... Né? uma necessidade para ser usado. As redes sociais, por outro lado, elas têm suas próprias necessidades e agendas. Né? Então, imagina um martelo que demanda que você use ele várias vezes por dia para re... conseguir o resultado desejado. Né? Imagina um martelo que muda o tempo inteiro de formato não para facilitar a sua vida, mas para que você... É, ou para fazer com que você coloque pregos ali com facilidade, né? Mas para cumprir uma agenda pessoal, né? Tipo, que você não faz ideia de qual seja, inclusive. É, e aí, na verdade, faz com que pregar se torne uma coisa mais difícil. Então, é, eu, eu queria entender, assim... Há quanto tempo você usa as redes sociais pra, pra, enfim, como ferramenta de trabalho?
1: Desde sempre, porque se você pensar... É no meu histórico profissional, né, eu venho de mídia. Né, eu, já, eu trabalhei em rádio, trabalhei em televisão, é, trabalhei em jornal impresso, eu trabalhei... Eu, eu tive o, o top 10 blog do UOL durante anos. Né, uhum. é, o meu blog era um dos blogs mais visitados do, do UOL. Então, sempre, eu sempre, sempre, sempre estive, de fato, é, envolvida, né, de uma certa maneira, é, com a tecnologia, a mídia e as redes sociais, quando elas vinham aparecendo, né? Desde o Orkut, por exemplo. Né? Então, então, assim, eu sempre estive envolvida. Eu acho que, que talvez a diferença principal é, de, de como eu utilizo ela hoje é que hoje eu realmente tenho uma, uma intensidade é, na publicação de conteúdo nela. Né, uhum. Porque eu não tenho mais a plataforma da televisão. Eu migrei da televisão, que era a minha plataforma principal de conteúdo, e que sempre levei muito a sério. Inclusive, tenho dois M's né, como melhor conteúdo para a televisão. Não sei se as pessoas sabem, mas M é o Oscar da televisão. Sim. É muito difícil você ganhar um M. Então, conteúdo para mim sempre foi algo muito importante. E. É, hoje eu faço a mesma qualidade de conteúdo que eu fazia em televisão, eu faço hoje é, na internet. Né? Então,
0: uhum.
1: é, é nisso assim, que, eu, que, eu, que eu gosto de, de deixar muito pontuado assim, para as pessoas. Você precisa saber usar também a sua fala. Não é, eu acho que o dilema das redes ele é perfeito quando mostra quais são os danos uhum. e como eles fazem isso acontecer. Mas eu vou falar sobre a nossa biologia e a gente vai entender algumas coisas sobre isso. Né? É, a gente não é refém dela. A gente só tem que saber como nós funcionamos como humanos. E a minha proposta em estar nela é justamente sempre é, criar um hábito do próprio algoritmo de me achar com uma boa mensagem. Né? Então eu faço uhum. tudo para que ele ache os meus dados e que eu esteja em timelines de pessoas que querem ter uma vida plena. Então, uhum. é, a mesma, é o mesmo mecanismo, né? Eu continuo no dilema das redes, mas eu estou criando uma trajetória do meu feed que possa é, criar boas oportunidades. Para mim, óbvio, que o meu feed uhum. certamente não tem a mesma, a mesma coisa do que feed de, de pessoas que estão querendo é, só ver o lado negativo da vida, as desgraças, é, criar guerras, discussões... Né? Então, no meu feed aparece mais Dalai Lama do que qualquer outra coisa que você puder imaginar. Mas porque a construção dos meus dados. E é muito parecido com a construção dos dados da nossa mente. e De como nós nos construímos como, como ser humano, sabe? Então, eu acho que isso é algo, assim, muito importante da, da gente entender também, né? Tem uma, um, um problema é, nas redes, gravíssimo. Nós temos muitos problemas na vida, né? Mas e o que, que a gente vai fazer com isso? Sentar no problema, né? Ou a gente vai achar caminhos de interagir com o problema.
0: Né? Sim. É, de vez em quando eu fico me perguntando quanto também, né? A gente é, delega muito a culpa, né? De algumas coisas que acontecem. Então, por exemplo, é, procrastinação, né? Ah, porque ah, o, o TikTok me deixa ficar preso naquilo ali, ou enfim, seja o que for. E tem um livro de um, de um cara que chama, é, eu esqueci o nome do, do autor, mas o livro chama Indistraível. E aí, em que ele começa o livro falando que ele colocava também a culpa na tecnologia, até que um dia ele resolveu ir para um chalé, para poder conseguir escrever, né, ele falou assim, ah, sem tecnologia, eu vou estar é, mais concentrado e tudo mais, e ele falou que de repente ele se viu folheando livros, é, olhando a natureza, tipo, pegando um monte de coisa e não conseguindo também é, fazer o trabalho ali, tá, procrastinando de outras maneiras. Então ele falou assim, o quanto, na verdade, a procrastinação não é muito mais um, um, né, uma, uma coisa humana e a gente está delegando essa culpa para a tecnologia é, em vez de, de assumir que a gente tem essa tendência e fazer alguma coisa a respeito, né? Porque é mais fácil você, de fato, delegar a culpa. Mas é, eu, queria, eu queria entender um pouco um pouco melhor, assim, né? Como que como que você faz, então, para conseguir é, 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 usar, né? assim como você falou, usar isso como uma ferramenta. Que eu acho que é, de maneira prática, assim, quais são as, as atividades ou quais são, assim, é, que tipo de técnicas ou ferramentas você usa para conseguir é, é, ser o mestre ali de, dessa ferramenta aqui, que está tentando se rebelar contra você, quase, né? É, em várias maneiras que a gente pode depois detalhar um pouco melhor. Bom, Por exemplo, é... só, só, só para dar, ah, dar um, um pontinho aqui, desculpa te interromper, imagina. mas é porque é, isso mesmo que você falou, né? Por exemplo, ah, você tenta ser... A pessoa que vai passar uma mensagem positiva, e não uma mensagem negativa, não uma mensagem da contradição, não uma mensagem, uma mensagem da guerra. Mas é, os, todos os dados, né, assim, inclusive vazaram dados do Facebook, tempos atrás, que mostram que na verdade o algoritmo está otimizado para ele é otimizado para fazer com que coisas que vão gerar revolta tenham mais alcance orgânico, né? Uhum. Então, e várias empresas que é, é, empresas, por exemplo, que tinham é, agendas políticas e que, e, e que perceberam que elas só conseguiam ter o alcance que elas tinham anteriormente, antes da mudança do algoritmo, é, publicando conteúdo que fosse na verdade gerar é, polarização. Leio. Isso, é, exato. Então, ler. como que você consegue fazer isso? Quais são né, as estratégias que você usa para conseguir é, subverter?
1: Então, é, acho que são várias coisas né, que a gente vai conversar nessa, nessa, nessa etapa. Sim. É, a primeira coisa, eu então vou começar de trás para frente, é, eu não quero é, subverter os dados. Porque uhum. é, você imagina que eu não tenho tecnologia e que eu viva só na, na minha horta, nos meus livros e que eu escreva num papel, a caneta ou na máquina de escrever, como foi durante anos a, a minha escrita, né? uhum. ou na mão, que eu adoro escrever à mão, e depois que eu tiver com esse texto pronto, é, eu vou fazer um caderninho, grampear, fazer cinco cópias no Xerox, porque não tem impressora, ou vou fazer cinco cópias à mão, copiar cinco vezes, ou escrever cinco vezes com papel carbono, que eu acho que nem deve existir mais, é, e vou entregar para os <risos> meus vizinhos ou para as pessoas que eu mais gosto. Quando você tem esse ato de, pro, de produzir um conteúdo, entregar o conteúdo, é, o que você quer é entregar o conteúdo. Eu não tenho ansiedade de entregar para o maior número de pessoas. O segredo, é, eu acho que é o segredo da minha sanidade, inclusive nas redes sociais, é, eu não estou preocupada com o número de pessoas que estão me seguindo, e eu não estou preocupada em subverter o algoritmo ou entender quais são as novas regras do Instagram. Eu simplesmente acordo todos os dias de manhã como se eu estivesse escrevendo à mão, entregando para o meu vizinho, que é um grande amigo, para ele ler a última coisa que eu escrevi. Ponto. Perfeito. O que, que acontece com isso? Obviamente, eu vendo menos, eu tenho menos alcance de visibilidade, é se a gente for usar algumas, algumas palavras que eu considero até sem noção né, de, 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 do, dos jargões das redes sociais, eu não me torno uma autoridade, e aí eu já começo a rir daí, né, uma pessoa de 55 anos com tantos prêmios na minha área, eu não sou autoridade nenhuma, né, com mais de seis pós-graduações, mestrado, eu não sou autoridade
0: é, dentro desses critérios né, que foram estabelecidos como autoridade, sim.
1: Então, Por isso que eu, que eu acho que é uma, uma falta de, de, de bom senso. né? Então, as autoridades são pessoas que têm um grande alcance, mesmo que elas fa falem um monte de bobagem. E como eu não estou preocupada com isso, é, não me importa esta fala. Né? Eu, por isso que eu falo, é uma fala de, que não tem bom senso, ponto. Eu vou continuar fazendo a mesma produção, com o mesmo cuidado, se eu estivesse falando só para o meu cachorro, para o meu vizinho, para mim, como um diário, se eu estivesse falando para milhões. Eu já fiz palestras em estádio de futebol, tinha um monte de gente lá dentro, mas se eu tivesse uma única pessoa, eu estaria falando com a mesma qualidade. Porque o, a, o meu interesse em produzir este conteúdo é, é tirar de mim esse conhecimento e compartilhar. Poderia nunca dividir com ninguém se não tivesse rede social. de que eu morresse, alguém achar na minha casa um monte de texto escrito, numa caixinha, com um lacinho vermelho. Assunto um, assunto dois. Ok, você entende? Uhum. Então, isso me traz muita sanidade. Né? Isso acho que é uma coisa. E se eu consigo fazer isso dessa forma? E qualquer pessoa poderia também. E aí que a gente vai avançando é, em quem nós somos, é, quais são as nossas prioridades, o que, que a gente está buscando com, é, com isso. Né? E se eu for resgatar os primórdios da minha carreira, por exemplo, eu escrevi em Máquina de Escrever para ser publicado num jornal no dia seguinte que virava um, um, um papel de enrolar peixe, depois de lido, né? Ou Sim. virava lixo no chão. Sim. Né? Então, se eu fosse é, ficar sempre preocupada com qual é o alcance e a longevidade desse pensamento, eu não teria começado a escrever na minha vida. Sobre nada.
0: É, então, e até existe porque... uma grande
1: diferença entre escrever conteúdo é, de qualidade e querer escrever coisas com palavras certas, na hora certas, com mecanismos certos, com é, ganchos é, para que você seja comprado.
0: Sim. É, até porque é, é, é isso, né? Você tá. A partir do momento que você tá produzindo conteúdo, pensando no formato, no, enfim, todos esses critérios né, que você precisa é. para agradar um algoritmo que você nem sabe, na verdade, se você tá agradando ou não, você tá deixando de fazer o que você é, se propõe a fazer, né? que é, é escrever com qualidade.
1: É. É. Estudar, né? Eu preciso estudar. Sim. Eu preciso estudar profundamente um assunto antes de falar sobre ele e antes de impactar uma, duas ou um milhões de pessoas com uma ideia que pode ser desastrosa.
0: Sim. É, e estudar o assunto sobre, é, sobre né, o conteúdo que você quer falar. E Exatamente. não estudar Exatamente. sobre como as redes sociais funcionam o que vai mudar daqui a seis meses também, é. né?
1: Eu, inclusive, hoje, claro, né? eu tenho uma equipe que me ajuda... E eles Sim. estudaram para isso. Claro. E muitas vezes, né? Assim, é, a líder da equipe na área, na área digital ela fala, fala ah, a gente está precisando é, falar assim ou assim o assado. Eu falo, olha, eu entendo muito a sua preocupação, mas vai por mim que é, eu vou continuar nesse mesmo ritmo. Eu só preciso de você também como uma inteligência é, e uma ferramenta para divulgar aquilo que eu quero. Uhum. Né? Então, é, e assim são, é a construção das ideias, eu não preciso, eu não preciso ser levada é, é, para mudar o meu, o meu pensamento sobre o que é bondade, o que é compaixão, o que é compartilhamento de ideias, para ser aceita, e isso é uma, uma é, a gente já está entrando num avanço de quem nós somos, eu, de fato, eu não tenho a necessidade de ser aceita nessa proporção, todos nós somos, temos necessidade de sermos aceitos, vivemos em tribos, né nós somos Sim. humanos, então nós somos sociais e tribais, é, mas eu não preciso, de fato, ficar mudando toda hora é, quem eu sou para ser aceita numa tribo que não é minha. Eu já tenho idade suficiente para entender a minha tribo. E eu sei muito bem como eu visito outras tribos, sou bem recebida, sem perder a minha essência. E isso é algo que a gente pode fazer numa tribo digital, a gente pode fazer numa tribo real. Né? Quantas vezes eu fiz um trabalho incrível na Amazônia durante muitos anos, porque eu né, tive várias ONGs e tenho ainda uma né, que continuo cuidando dela, e uma das principais ONGs que eu cuidava era uma ONG é, na Amazônia, é, que a gente levava saúde e, é, é, e inteligência emocional, e fortalecimento das emoções é, para pessoas que eram fragilizadas num outro aspecto né? então, tantos os índios os ribeirinhos né? e eu entrei em tribos muito diferentes da minha e nunca perdi a minha essência eu respeitava a cultura da tribo e, e eu ia com exatamente esse respeito olhando para essa tribo da mesma forma quando você entra num, numa igreja ou num templo que não é a sua religião, você não vai fazer uma coisa para ofender aquela ideia você é um visitante. Quando nós visitamos uma casa, uma tribo, uma, um perfil digital, a gente visita com respeito. Uhum. Você está entrando na casa de alguém que você não sabe o motivo, mas tudo que ela faz, ela está tá, tentando fazer com aquilo que ela acredita que é o melhor para ela. Né? E a gente pode entrar em muitas coisas sobre isso, que é o entendimento da compaixão e do impacto que a gente tem na vida das pessoas. Seja num perfil onde você entra como um hater ou, uma, ou, ou, ou com comentários agressivos ou, ou desnecessários, e se você diminuir essa amplitude e realmente bater a campanha da casa dessa pessoa, você não vai falar isso para ela olho no
0: olho. Uhum. Sim. É, a gente, é, essa, essa todo esse discurso mais aquecido ele só só existe por causa da anonimidade né assim é, porque a pessoa se sente protegida ali por um, por um é. Enfim. É, deixa e eu te a fazer a anonimidade
1: está justamente em saber que você não precisa ser anônimo sim. porque você pode ser uma pessoa compassiva sim você não precisa ser anônimo. Você só precisa ser anônimo quando você, de fato, tem que esconder algo que você não gostaria de compartilhar com a humanidade.
0: Sim. E você
1: tem vergonha disso. Por isso você é anônimo.
0: Sim. Isso já deveria ser o, o sintoma, né? É. Então, assim, tipo, ah, presta atenção. Se você tá precisando se esconder, significa que você não precisa fazer o que você tá prestes a fazer, né? Claro. <risos> Eu, se não, deixa eu te fazer uma pergunta, só por curiosidade, né, que acaba sair um pouco aqui pela tangente, mas é, você falou dessa sua ONG, onde você visitava as tribos indígenas, né, O é, visita ainda, não sei, mas é, eu queria entender, assim, porque quando, quando a gente entra, né, e, e, e se predispõe a entrar de peito aberto, que eu imagino que seja muito o seu formato, né, dentro de um ambiente diferente do seu, você também absorve muito daquela cultura, né? Uhum. Então, você, por mais que você tenha ido lá para passar um pouco né, do, do seu conhecimento, dividir o conhecimento, né? Vamos colocar assim, não passar, porque passar parece uma coisa top-down, é. né? Mas dividir é. o seu conhecimento, é, é, você também tá suscetível a aprender com, 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 com essas tribos. E eu queria entender, assim, você lembra de alguma situação em que teve algum aprendizado, alguma coisa que você leva a vida? Hoje? Essas visitas? Todos os dias.
1: todos os dias, não tem nenhum dia da minha vida que eu não saia de casa que eu não interaja com um desconhecido que eu não traga um conhecimento para casa eu sou uma excelente falante porque eu sou uma comunicadora uhum. mas eu sou uma excelente ouvinte porque eu sou uma pesquisadora então hoje na nossa conversa, certamente eu vou fazer uma lista de aprendizados que eu tive com você porque esse é, na verdade, o meu grande ob objetivo. Quando eu vou encontrar com alguém, com uma tribo, uma cultura, eu quero aprender, eu não quero ensinar. Eu quero aprender. Se eu aprender algo lá, eu posso repassar isso como um ensinamento. Né? Então, o que eu mais aprendi, por exemplo, com as tribos indígenas, e que foram muitos anos, né, o meu programa, por exemplo, que, que era o Repórter Eco, que era de sustentabilidade e meio ambiente numa época que ninguém falava disso, né, 1990, e foi um ícone, né, esse assunto, o Repórter Eco foi um ícone mesmo desse assunto e tudo, apesar do reconhecimento ter vindo muito tarde, né, mas sempre foi, é, ele sempre foi reconhecido, mas hoje, realmente, é, é que as pessoas entendem a importância dele quando nós criamos em 1990, né. É, mas quando você vai, por exemplo, né, para uma tribo indígena, e né, eu ia a partir da ONG, não ia só a partir do Repórter Eco, né, o Repórter Eco era, era uma, uma questão de, de trazer essa, essa luz para novos temas que pudessem melhorar a nossa convivência no planeta. Né? Mas é, a minha ONG era o que eu posso levar para essas pessoas que não deteriore quem elas são. Né? Eu não queria trocar espelhinho, com nenhum índio, e nem nunca quis trocar nada com ninguém que é, pudesse achar que o que eu tenho é melhor. Né? E eu também não queria ir lá tomar nada, eu só queria aprender. Né? Então, um dos maiores aprendizados, por exemplo, que a gente tem hoje e que, há, e que as grandes pesquisas sobre neurociência e felicidade ou neurociência social provam, é que compartilhar espaços, ser compassivo, e viver em comunidade é o único elo verdadeiro que traz felicidade. Hum. De pesquisa, assim, a maior pesquisa de, de felicidade, é, da, da, quer dizer, da minha história, é sobre felicidade e plenitude, que eu comecei a estudar em 2014. É, eu li até 2019 mais de 400 livros. Eu li um livro por semana. Fora todas as pesquisas. Então... Sim. Essa é uma das pesquisas, e eu concluí a partir de todas as pesquisas que eu li, e essas pessoas que pesquisam, esses grandes cientistas de, de grandes universidades que têm dinheiro para pesquisar né, a fundo, é, eles chegaram a essa conclusão. E quem que me ensinou isso primeiro? É porque eu sou uma, uma pesquisadora, então o que sabia nas grandes universidades é o que o índio já tinha me contado. Uhum. <risos> né? Eles são saudáveis porque eles vivem numa oca eles compartilham o alimento, eles saem para caçar e dividem entre eles, né, eles compartilham com a natureza, eles compartilham a água, o ar, é, o que eles vestem, né, a língua, a pre preservar a língua, né, quando, quando você se sente inserido naquela cultura, é, você não se perde, você se torna uma pessoa mais feliz. Entende? Então, esse é o maior aprendizado. E a gente vem hoje para o digital, querendo criar comunidades digitais, é sem nenhum momento respeitar quem entra na comunidade. Opa! Uhum. Né? Você, você invade uma comunidade? É. Para ser o rei <risos> daquele lugar? Então, você está fazendo exatamente como é, algumas culturas algumas culturas e alguns líderes estão fazendo destruir a, a cultura indígena, você entra lá para destruir a cultura indígena, então? E aí, se, se você for é, ampliando isso para qualquer local que você for, né? Se você, como eu, o exemplo que eu dei da, da, da própria religião, você não vai entrar numa numa, numa igreja ou num templo é, para mudar a, a ideia das pessoas que estão lá congregando, você vai lá para congregar com eles.
0: Então, uhum.
1: Eu sei todas as rezas que você puder imaginar. Eu tenho uma característica muito interessante... Nessa questão da espiritualidade... E eu ganhei bíblias... E ganho até hoje... Bíblias e, e textos sagrados... De religiões muito diversas... Que as pessoas me dão de presente. E eu leio... Ao Corão... Bíblia... É, todos os textos sagrados que eu ganhei até hoje... Eu tenho minha preferência... Tenho minha preferência nas filosofias orientais... no budismo... Né? tem um pé muito grande no monastério... É... mas eu li todas essas escrituras... e não foi para criticar... foi para compreender... Sim. foi, foi para ter uma conversa... com o diferente... de uma ideia diferente... e que eu pudesse aprender... Sim. Um, uma das pessoas que eu mais admiro... é um psicólogo que é muçulmano... e ele veio para o Brasil... Fugido da guerra. Me diga como você não pode aprender com ele.
0: Sim.
1: Não há como não aprender. E não é porque ele é muçulmano. Mas é muito interessante ele ser muçulmano. Porque ele me ensina sobre a guerra, ele me ensina sobre sobrevivência, ele me ensina é, sobre compaixão e ele me ensina sobre ser ser humano e me ensina sobre ser muçulmano. Entende? Então não tem ninguém que não possa te ensinar. Sim. É o olhar que você deposita naquilo que você procura.
0: Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou sobre é, como todos os estudos mostram, né, que você é, ter esse senso de comunidade, de pertencimento, uhum. né, são é, a maior fonte talvez de felicidade. Não sei se foi exatamente assim é. que se colocou, mas assim, só para a gente ter um termo, né? E hoje a gente vê que é, as pessoas estão curiosamente é, fascinadas por ver pessoas em tudo quanto é lugar, né? Então ficaria no no feed do Instagram, em TikTok, reality shows, né? Que estão se tornando cada vez mais populares, então você fica o tempo inteiro vendo pessoas mas cada vez menos interagindo <risos> com as pessoas. Né? Então você é uma pessoa numa crise, se sentindo solitária, mas ali quase que incapaz de sair desse loop né? e, e conversar e interagir com as pessoas. Como que você acha que... É, assim, qual o papel que você vê, né? lógico, das redes sociais nisso? E como que você acha que as pessoas conseguem quebrar esse loop? Pessoas que de repente estão passando por isso, que, que estão ali de repente se sentindo solitárias, é, mas que não sabem muito como sair desse, 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 desse lugar, né? não conseguem quebrar esse, é, essa, essa forma de, de agir ali no dia a dia.
1: Então, a, a gente tem que entender muito aí nesse, né, é, sobre o, o que é a neurobiologia e quem somos nós como espécie. É, então, como espécie, é, nós somos seres curiosos, nós somos seres sociais... E nós somos seres que olhamos pelo buraquinho da fechadura. Né? E olhar é, as pessoas à distância faz parte da nossa espécie. O que a gente pode aprimorar da nossa espécie é que, como humanos dessa espécie, a gente tem é, um hardware, que é, que é um cérebro de milhões de anos, com um software novo, que são essas novas ideias, esses, esse novo planeta, rodando num hardware que não vai ser modificado,
0: por enquanto. É. então, então vamos, posso vamos só pensar... fazer uma, tem uma frase então uma frase que eu adoro que é que nós temos emoções paleolíticas instituições medievais e tecnologia quase divina né é isso aí <risos> e aí está sendo quase que injusto né assim tipo a tecnologia tipo que tem um, tá mirando uma, uma inteligência artificial gigante para você ali com sua emoção que é foi talhada por tipo, séculos atrás, né? Milênios atrás. Enfim, desculpa, mas continua. É
1: e é isso mesmo. Você tem toda razão, porque nós somos emoção. Né? Nós somos seres emocionais tentando ser ser, é, ser seres racionais, né? E esse é o um engano, porque é, a nossa filogenia é prova que grandes líderes, inclusive, tomam decisões equivocadas porque seus sistemas biológicos estão intoxicados ou disparando o sistema luta-fuga, amígdala cerebral, e a cada momento que essas pessoas se sentem ameaçadas, elas voltam para os primórdios é, das nossas motivações. A gente tem inteligência intracelular de milhões de anos, que rege grande parte das nossas motivações mínimas do dia a dia. Uhum. As nossas células lá atrás, elas já eram estratégicas na comunicação entre elas. E os animais, né eles são líderes extremamente estratégicos adaptáveis, que são grandes habilidades para que a gente possa viver no século XXI. Né? Se a gente for dar exemplo, por exemplo, de macaco, de formiga, de esquilo, de peixe, o peixe economiza energia orgânica quando eles enxergam que eles estão diante de grandes peixes. Eles economizam energia orgânica. O Corvo da, da Caledônia, por exemplo, é um dos seres mais inteligentes. Eles, rapidamente ele se adapta às condições externas, que a gente chama de condição exógena. Então, por exemplo, para economizar tempo na busca de comida, ele cria estratégia para não ser morto a partir do movimento dos humanos. Ele aprendeu com os humanos. O Corvo da Caledônia ele sabe quando o, o farol está aceso, verde ou vermelho, ele para para atravessar a rua. Você está entendendo? Então, assim, existe uma inteligência biológica que a gente precisa entender. E a gente é 2% só diferente dos chimpanzés. Nós só temos 2%, 2 de diferença. E quando a gente cai nessa realidade, a gente entende que nós somos uma espécie. Claro que nós estamos em evolução, mas é, tudo que a gente está querendo brigar contra nós, ele está no nosso sistema é de input-output, que é muito peculiar. Uhum. E é organicamente pensado. E aí, quando eu, muitas vezes, quando eu trago esses assuntos, as é, pessoas falam, mas eu sou um cara super racional. Eu, falei, eu sinto te dizer, mas você é emocional. Você gostaria, mas você é emocional. Uma das maiores pesquisas na década de 80, é, é. que surgiu, né que é considerada até hoje uma das é, grandes pesquisas, que foi uma revolução, é, os cientistas colocavam aqueles capacetes com eletrodos, né, cheio de fio ligado, rastreando o caminho da decisão. E a pergunta era super simples, qual número desses você escolhe aí na tela? Enquanto os números estavam em movimento, então o cara ficava ali olhando e vinha e apertava um número. Então o cara, por exemplo, escolheu o número 40 e apertou o botão. O que os pesquisadores descobriram é que quando ele apertou o número 40, o cérebro já tinha tomado essa decisão 12 segundos antes. Uhum. Então as nossas decisões são, decisões são tomadas neurobiologicamente, né? nós, nós temos claro é, uma inteligência emocional, uma inteligência social e muitas outras inteligências que a gente vai desenvolvendo, mas a inteligência biológica que as pessoas não conhecem é que pauta a maior parte dos nossos comportamentos, inclusive o comportamento de procrastinação, que inclusive tem um livro sobre isso. Então, tudo que a gente faz tem a ver com a imunidade e o nosso comportamento, por exemplo. Por que, que às vezes, é, em grandes crises, por exemplo, como a gente teve de Covid, né, e a gente ainda não terminou, mas a gente já tá aí numa, numa fase melhorada, né, dela, é, fez com que as pessoas ficassem mais retraídas nos seus computadores, mas ainda assim se relacionassem é, socialmente via câmera. Uhum porque nós temos uma necessidade muito grande de ter uma vida social. Sim. Agora, pessoas que têm uma imunidade mais baixa, elas têm é, mais dificuldade de relacionamentos sociais. Porque o nosso sistema imunológico, ele dispara para o nosso cérebro a necessidade de proteção.
0: Hum.
1: Então, assim, as membranas que cobrem o nosso cérebro, por exemplo, a medula espinhal, que tem muitos vasos linfáticos, é, que de drenam células fluídas e imunes do, do nosso, do nosso é, líquido céfalo-raqueano, é, é, eles são localizados para que a gente tenha um entendimento do nosso sistema é imunológico em relação à sociedade que a gente vive. E quem regula essa, essa ação biológica do, é, é o nosso sistema imunológico. Né? Então, quando você cria relações entre pessoas, você está criando relações entre sistemas imunológicos. Então, quando a gente mixa grupo de, de pessoas numa empresa, por exemplo, né, você pode até fazer um julgamento do outro, porque o seu sistema imune fica de olho em alguém que pode trazer um patógeno para você. Uhum. Que pode destruir o grupo. A gente vive em tribo. Se tem algum, algum patógeno, né, ou, ou algum vírus, alguma bactéria que vai destruir, destruir, destruir o grupo, o nosso sistema biológico cria uma proteção. Sim. Eu não tô falando é. de preconceitos, não tô falando de nada disso.
0: Uhum. Eu tô falando só de um sistema biológico que funciona assim. Sim. Né? É, tem, tem, tem alguns livros que são bem interessantes nessa... Nessa área, né, assim, para é. trazer um pouco de luz para isso. Um que eu recomendo muito para todo mundo, que não tem a ver com a parte religiosa, é porque o budismo funciona.
1: É, é, é sensacional. É, é sensacional. Aquele,
0: aquele, Inclusive... É... É... Eu, tô, eu esqueci, eu sou péssimo com o nome de autorismo. Posso... Mas, enfim... O budismo,
1: inclusive, ele trouxe a luz para o Ocidente de como as práticas contemplativas e o resgate ancestral pode fazer com que a gente siga uma vida mais plena. Né? Por isso Sim. eu falo, eu tenho mais interesse na filosofia oriental, isso há muito tempo, né? Já morei em monastério. Então é, acho que a questão é entender como nós funcionamos como espécie, como o nosso, o nosso neurosistema, nos ajuda inclusive a ser pessoas melhores e como as práticas contemplativas aprimoram isso independente de uma religião prática contemplativa não tem a ver com religião, pode ter se você quiser incluir a sua crença mas o nosso sistema biológico ele deixa a gente órfão de crença, porque é, parece uma loucura mas a gente tem que é, não só imaginar, mas compreender que a nossa personalidade está envolta também no nosso sistema biológico nós, nós temos uma resposta chave ao que o nosso, é, o nosso corpo biológico está respondendo ao que nós estamos fazendo com ele. Por isso é tão importante se preocupar com o que você come, com o que você fala, com o que você lê, com o que você vê. Né? São estímulos é, de, de emoções e, e estímulos mesmo que você leva como alimento para dentro do seu corpo. Isso melhora ou piora a sua imunidade. Então a imunidade e a sociedade eles estão internamente inteiramente internamente correligados. Então quando você pergunta por que, que as pessoas estão cada vez mais espiando a vida do outro é porque elas estão cada vez com mais medo de serem é, instintas como espécie. Então elas têm medo, elas assistem de longe os reality shows, a vida alheia, é, o, as fotos do Insta, é porque é uma forma dela se alimentar, de ser socializado, de socializar mas tem medo é, da convivência. Porque o ato de socializar para fomentar os nossos sentidos primordiais, que isso é a nossa existência, inclusive tem um nome, chama-se forrageamento, que nós, nós somos tão inseridos nisso que para a nossa so sobrevivência a gente precisa de coleta, a gente precisa de caça, a nossa coleta é adquirir bens, a nossa caça é nos alimentarmos, porque a gente precisa reproduzir. Né? Então, o, a, a mistura de genes hoje é, causa medo, mas a gente não pode deixar de ter é, o fomento dos nossos sentidos, é, que é socializar. Então, a gente está socializando com medo. Por isso que você está vendo tanta gente atrás da tela, doido para socializar, mas achou essa maneira, a partir, a partir da tecnologia, é com medo de perder a sua própria espécie,
0: entende? Sim. É, isso, isso é interessante, porque... Eu acho que talvez isso já sejam alguns efeitos é, que a gente, de repente, não previu, né? Tipo, da pandemia, né? Assim, que a gente não conseguiu... A gente não sabia o que, que, é, o que é sair, né? Dessa experiência <risos> louca toda. É. E, e, de fato... É, você vê, por exemplo, pessoas que estão saindo, indo para restaurantes e estranhando não usar máscara. né E assim, se você parar a pensar, a gente passou a vida inteira, eu, por exemplo, né trinta e tantos anos <risos> sem usar máscara, e essa, esse sempre foi normal, e agora você entra no restaurante e você acha estranho usar máscara. né Então, talvez, por a gente ter ficado tanto tempo isolado, é, exatamente, os nossos instintos aí de sobrevivência, né que, que na verdade... Meio que controlam a gente, é, eles estejam tão aflorados a ponto de a gente se sentir inseguro para sair de casa. Eu nunca tinha parado para pensar por esse, por esse lado.
1: Esse é. Claro, eu estou resumindo horrores, pesquisas de. Né? Sim. Inclusive as pesquisas mais é, recentes sobre os efeitos da pandemia na nossa mente. É... Agora, isso não é novo, isso é importante, a gente dizer que Sim. os dramas humanos são sempre os mesmos e nós somos cíclicos. É, eu Sim. posso dar um exemplo bobo, assim, por exemplo. É, um médico amigo meu, ele tava sentado numa, numa cadeira, é isso muito antes da pandemia, ele tava sentado numa cadeira, tinha uma, uma senhora sentada do lado dele, tinha um ventilador, assim, na, na direção dele, e essa senhora começou a tossir, e esse ventilador ali, não sei o quê, ele acabou, saiu da, daquele ambiente, assim, meio sentindo mal, ele pegou um vírus mortal.
0: Caramba. Por quê?
1: nós não erradicamos todos os vírus e bactérias do planeta. Isso é uma ilusão. Então, é, os dramas humanos, eles são cíclicos. Eu não estou minimizando o problema da, do Covid, porque é, um, é, uma, é gravíssimo, mas eu quero dizer que, que é, faz parte da humanidade a gente viver ciclos de grandes tragédias também. É, a forma com que você olha é, os acontecimentos da vida é que vai te tra trazer subsídios para que você conviva, a gente está falando de redes sociais, é, nas redes sociais, por exemplo, em grandes tragédias. Entende? E as coisas se afloram em grandes tragédias também. O que está escondido acaba ficando muito claro, o que não estava claro acaba aparecendo. Né? Então, é, as tragédias elas servem também, de uma certa maneira, é, para colocar luz, luz em coisas que a gente não estava prestando atenção e que ao silenciar de alguma maneira de outras coisas a gente consegue observar aquilo que está acontecendo com a humanidade
0: né? sim é, você desses estudos que você leu assim tem alguma coisa de consequências que você queira trazer aqui para gente
1: olha é, eu acho que uma das coisas mais importantes é que as pesquisas trouxeram foi a, a questão da saúde mental é, que ficou assim muito amplificada, né? Assim a gente conseguiu perceber é, a depressão e a ansiedade pós-pandemia. Não é que ela não existisse antes, mas aumentou em, em uma proporção é, gritante, né? Sim. E por que que ela aumentou numa proporção gritante. A, a própria Organização Mundial de Saúde já considera a depressão é, o mal do século, a doença do século. Né? A gente teve um aumento de 25%, por exemplo. A gente tem um custo global de problema de saúde é, acima de um trilhão de dólares por ano. Então, a saúde mental, por exemplo, não é que ela piorou, mas a gente colocou uma luz num problema que era é, facilmente escondido debaixo do tapete.
0: Sim. É, eu é, acho que? Tem, provavelmente tem, tem, tem diversos né, assim, é, caminhos que levam para o mesmo problema, né? Mas de fato, se você parar para pra pensar que é, a gente já vinha é, num crescimento de ansiedade por conta né, de todas as tecnologias, enfim, da... da todas as mudanças é, assim, muito rápidas que estão acontecendo. Né? Só que é isso, a gente estava, como você falou, a gente estava é, colocando para debaixo do tapete é, porque a gente tinha todas as atividades que faziam com que a gente preenchesse o, os momentos em que a gente poderia sentir mais esse, esse momento, né? essa, 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 esse sentimento ou talvez, ou esse problema da ansiedade e da depressão. Tem um, um, uma coisa que aconteceu com, comigo aqui, né? é, que eu uma pessoa próxima e é, que foi curioso porque foi o seguinte é, ela tava, era uma pessoa que estava tipo muito né, ali online enfim tipo celular o tempo inteiro conversando com as pessoas tudo tudo fazendo online então sem muito contato físico e é, aconteceu um, um, um ponto de, de, né, de, de, de que, em que ela teve que passar um fim de semana <risos> sem usar tecnologias tá então, você imagina, uma pessoa que está super conectada passar um fim de semana, dois dias, né, sem ter a tecnologia, teve que esconder a tecnologia, enfim, tudo mais. E aí chegou, é, no primeiro dia, no final do dia, é, ela começou a chorar, e aí falando, começou a falar, não, porque isso, por causa daquilo, por causa daquilo, começou tipo, a, tipo, encontrar, né, tipo, ali, culpados por... por então, o motivo pelo qual ela estava se é, sentindo daquele jeito, enfim, né? Então, tipo, apontando para culpados, né? Então, ah, você fez isso, aquilo, não sei quem fez aquilo, enfim, tentando encontrar ali um motivo para ela estar tá daquele jeito. E aí, foi na hora que me bateu assim, eu falei: não, o problema não é isso. O problema é que você está, pela primeira vez, sentindo o que você de fato tem para sentir, uhum. sabe? Você não está é, tapando, você não está é, encontrando ali um, um, um remédio, né, para é, um remédio desses que vai só tratar o sintoma e não vai tipo, olhar para o que de fato é o um problema sério, né? E aí é isso. Acho que a gente, a pandemia foi um momento desse para todo mundo, né? Uhum. Foi um momento em que de repente a gente tirou Todas as coisas que deixam a gente adormecido ali, que adormecem o problema, né? Da, da, de repente, da ansiedade, depressão, e, e colocou isso, na verdade, num, num <risos> um potencializador, né? Porque a partir do momento que você é, não tem todas essas, essas atividades, né? Que aí, cara, você pode colocar tudo: ir para o trabalho, praticar esporte, ter encontros é, sociais, o tempo inteiro, né? Que a gente está o tempo inteiro colocando, preenchendo a nossa vida com essas atividades e pouco tempo para contemplação, como você já falou. É, e aí, de repente, quando tá, cai todo mundo propositalmente sem as ferramentas para conseguir aproveitar isso de maneira contemplativa de fato né, e tirar proveito disso, todo mundo começa a se dar conta do quão problemático, na verdade, né, de todos os problemas que você tem que estão te levando para aquele caminho e você não tem mais o, ali, o subterfúgio para conseguir lidar com isso. Né?
1: E, além disso, tem o tabu. Né, assim, nós vivemos Sim. uma sociedade onde é, falar de doenças mentais era um grande tabu. Ninguém falava que tabu, tinha depressão, nem muito menos que ia um psicólogo ou um psiquiatra. Né? Então, hoje não. Né? Então, uma das coisas que, que aconteceu foi que, de fato, é, o tabu ainda existe, tá? Tabu, você não pode uhum. falar de todas as doenças mentais, né? mas é, existe ainda a liberdade de você falar que não está se sentindo bem, que você teve depressão ou ansiedade, né? Você não vai falar de é, esquizofrenia, você não vai falar de é, bipolaridade é, ou de borderline, mas você vai falar do basicão da, uhum. da doença mental, porque essa basicona já não é mais um tabu. Então, acho que uma das coisas é, da pandemia foi diminuir o tabu sobre a fala é, das doenças mentais e criar soluções para ela, né, sobre a saúde mental, na verdade. É, outra coisa interessante, é, a gente estima hoje que no mundo 264 milhões de pessoas sofrem de depressão por causa do trabalho. Então, quando aconteceu o home office, por exemplo, as pessoas também se realizaram que o trabalho não, daquela maneira ou aquele local não era exatamente o que elas queriam para a vida. É, então Ou, inclusive, um êxodo né, para, para, para a área rural e pessoas mudando de lugar e optando mais pelo, pelo trabalho híbrido, né, é, porque descobriram que, às vezes, os locais onde elas estavam é, tinham um número muito grande de frustração e de medo. Né, uhum. E isso traz grandes consequências também na saúde mental. Então, tem é, muitas coisas que, que foram sendo colocadas é, a partir desse é, silenciar do movimento muito rápido do mundo né? e a gente ter que realmente é, se olhar um pouco mais com profundidade.
0: Sim. sim e ainda tem que é, no meio de estudo você ainda pega uma coisa que né, um, uma ferramenta ali vamos colocar que é o que a gente o assunto de hoje né de redes sociais que a gente sabe que também tem todo esse lado negativo e coloca também ali como a única opção quase né assim, praticamente isso e Netflix talvez para você se distrair né para você adormecer o, o, o que você está sentindo, né? É que você fazia antes com várias atividades que muitas delas, inclusive, são muito benéficas, como você, né? Tem encontros sociais e fazer exercício físico e aí de repente você substitui quase tudo por é, ficar ali se comparando com as pessoas o tempo inteiro nas redes sociais e vendo como as pessoas inclusive estão passando a pandemia de maneiras diferentes e de repente Sim. você ali um ambiente onde você está muito restrito a uma, um apartamento pequeno e uma pessoa com uma casa, outra pessoa que se mudou para um, um sítio e tudo mais você ali se comparando o tempo inteiro Ainda, a, 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 você coloca isso na ponta ali, a cerejinha do bolo, quase. É, é assim, é, é de fato um, um trigger, né? Vai é um, é é disparar é. um problema novo. é ainda.
1: normal é, em pequenas proporções, né? Assim, Sim. se a gente for. Resgata sempre o que é uma convivência sem tecnologia. Né? Sempre, uhum. assim. Todo adolescente quer pertencer a uma triple. Na escola também. ele vai usar a calça X, a mochila Y, o tênis Y falar de tal jeito, botar o piercing, ou não botar o piercing, enfim, é, porque isso, isso, é, isso é a nossa espécie, né, uhum. o, o que a gente precisa, talvez, é, colocar uma luz, assim, na convivência é, a gente quer amadurecer, né? a gente quer amadurecer como ser humano, a gente quer é, cada um por si, entende, assim, faça essa pergunta para você, entende, não para o seu vizinho, eu quero amadurecer e quando eu olhar alguma coisa é, na, no Instagram, por exemplo, não ser motivo é, de inveja, mas ser motivo ou, ou para conquistar algo parecido, ou então só uma observação, entende? Eu não entro no museu e vejo um, um, um quadro, por exemplo, é, de Gauguin e falo, eu quero ser Gauguin, entendeu? Eu falo, cara, como esse cara conseguiu fazer isso? É assim, naquela época, como, como ele conseguiu colocar essa luz nesse quadro? É, que tinta ele usou entende? eu acho que, que essa, 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 esse olhar curioso sobre aquilo que o outro está fazendo ou aquilo que o outro é ou aquilo que o outro é, expõe na, 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 na sua vida é, é um grande elo de diferentes entende? e não, ele não pode ter aquilo ou eu quero ter aquilo que ele tem mas não, como ele conseguiu fazer aquilo é, eu gostaria de também conseguir. A gente tem, inclusive, é, assim, muitas oportunidades é, de ser feliz, na verdade. Porque a felicidade, ela, ela não está calcada nessa, nesses objetos externos. Eu acabei criando uma plataforma né, chamada Equação, que é uma, uma plataforma que, que pretende fomentar a plenitude, né, como você tem autoconsciência, Autocompaixão, compaixão é, auto para ter uma vida plena. E eu acabei, de todas essas pesquisas, nessas né, milhares, aí desde 2014, é, acabei chegando em, em seis é, itens, né, seis temas, que eu chamo de saltos, né, eu acho que é, é um salto de iluminação na vida, assim, é, que são seis temas que fazem com que nós sejamos plenos. E eles são muito simples, e são muito fáceis, na verdade, se você se dedicar um pouquinho por dia a cada um deles. Eu criei uma uhum. calculadora de vida, que é a equação, que é essa calculadora de vida, que a minha ideia inicial era calcular quanto valia a minha vida. E quanto valia a minha vida, não é, em termos financeiros, mas o que eu estava fazendo com a minha vida enquanto eu estava viva. Né? Eu uhum. quase morri em 2017. E antes disso, eu já tinha dado uma grande importância ao que eu estava fazendo com a minha vida. Por isso, eu fui cada vez estudando mais. E os maiores arrependimentos na hora da morte e os grandes temas que fazem com que nós sejamos felizes, eles são simples. Né? São seis. Viver o aqui agora. Viver o aqui agora é você observar os detalhes da vida. Os aromas, os sons, os paladares, as, os tatos as cenas da natureza, quando você está totalmente conectado à vida do outro numa rede, ou algo que te tira dessa consciência, você não está no aqui agora. Você está lá naquele lugar que você nem sabe se existe. Né? E quando você aumenta esse viver o aqui agora, você diminui a ansiedade, você aumenta o autocontrole, você diminui o cortisol, você diminui o estresse, você diminui culpa. E isso é um dos temas quando a pessoa está na beira da morte. Ela fala, eu me arrependo de não ter vivido aqui agora, está tá sempre Sim. no futuro, está no passado. Sim. Um outro tema é ser curioso, que é essa curiosidade que a gente está falando aqui. Entende? Não é ficar temendo o incerto, então, o misterioso, e, e, e ficar curioso com a vida alheia, não é ficar curioso com temas complexos. Né? Apostar em, desconheci em, em, em temas desconhecidos. Claro que você perguntar para uma pessoa como você conseguiu fazer isso, é, é, é algo que pode estar dentro dessa curiosidade. Não é, para criticar ou para invejar o que ela vai te responder, mas para aprender com a resposta dela e criar uma, um movimento para aquilo que você quer alcançar. E quando você aumenta a curiosidade, você diminui o estresse, você aumenta a capacidade de resolver o problema, você diminui a ansiedade, você aumenta a segurança... E também no leito de morte as pessoas falam, eu devia ter sido mais curioso, devia ter, ter conhecido coisa nova. Uma outra coisa que se fala na, na hora da morte, né, eu peguei as maiores pesquisas nessa área e juntei tudo, né, é não ter tido um hobby. Hum. Fazer o que gosta virou uma profissão. Sim. E não é isso. Fazer o que gosta é um hobby. Sabe aquela frase... É, faça o que gosta e você nunca, vai trabalhar, nunca mais vai trabalhar na sua vida. Isso é uma balela. <risos> entendeu? Porque trabalho você, é remunerado. Você vai estragar
0: as duas coisas, na verdade, no final das contas. acho né? que
1: vai. Entende? E, então, assim, e, claro, esse, esse papo mesmo podia ser uma outra live enorme da gente se divertir com um monte de assunto. Mas se a gente for resumir isso, é, hobby é necessário. Entende? Você ficar ali sem, sem estar preocupado se você está tá desafinando ou você está errando a letra dó, entendeu? Ou pintar um quadro, que daí se, se o gato fica com o olho torto, ou se a orelha do gato fica para cima, é, é o seu hobby, né? Então, eu acho que, que é, isso, você não ter um hobby, e não ter esse prazer em fazer algo que te preencha, te preencha como, é, como ser humano. Faz uma falta danada, investir tempo em você. Né? E um hobby não tem que ser necessariamente uma coisa artística, né? Um hobby pode Sim. ser a pessoa só ficar mergulhando, vendo peixinho, enfim, entendeu? É, eu acho é. que,
0: no final das contas, o que separa muito né assim o que é um hobby, pelo menos para mim, né, a minha percepção, é quando você... Aquela atividade, ela é o fim, não é o meio para alguma coisa. Uhum. Então, eu não estou ali querendo produzir nada, né que é o diferente do trabalho. Você precisa ter um, um output, você precisa ter um resultado daquilo que você está fazendo. É. No hobby, não. É, eu, eu, é, tô desculpa. fazendo, Exato, é, então assim, eu tive uma discussão curiosa com, com os meus sócios, né, agora há pouco tempo, em que a gente fez muito, a gente usou muito a analogia da corrida com o empreendedorismo, né, e a gente falou assim, é, tá, a gente precisa, o objetivo era assim, ah, vamos definir quem a gente é como empresa, e aí a gente falou assim, tá, a gente pode ser as pessoas que correm por correr, né, e tem prazer em correr, beleza, a gente pode ser a pessoa, mas a gente pode ser a pessoa que corre também para atingir o um objetivo. Né? Eu quero correr uma maratona. Sendo que assim, o objetivo ele, ele é arbitrário e a partir do momento que a gente, a gente atingir ele, a gente vai ter que estabelecer outro. Né? Então, beleza, a gente faz um paralelo aí com as metas. E a gente pode colocar um objetivo tão desafiador, que é uma coisa que eu vejo com muitos corredores, a ponto disso se tornar, na verdade, em vez de se tornar um, um exercício, começa a se tornar um castigo que vai castigar não só você fisicamente, como emocionalmente, é, e, e vai te, te causar um monte de lesão. <risos> então, assim. É bem é, isso. Por isso que,
1: que hobby, ele não. Ele não você não está competindo com ninguém.
0: Exato. Ele é. tem que ser. O é. objetivo o tem que ser, tá na verdade, o. É. Exatamente. É. E, e vira uma, quase um. um um momento contemplativo também, dependendo do de que você
1: Exatamente. E uma coisa interessante é ter uma, um, um preenchimento de fazer o que gosta. É, a gente, eu estou sempre falando em termos neurobiológicos. né Você diminui a insegurança quando você tem um hobby. Você aumenta a autoestima. Você diminui a irritação. Você aumenta ânimo. Então é uma cura. né assim, Quando eu queria a calculadora de vida, eu não estava querendo criar um remédio, mas eu queria criar antídotos. Né, antídotos para uma para um, uma vida plena né uhum. o outro, outros três temas é, que aparecem né com constância em quer ser feliz ter uma vida plena e não se arrepender na hora da morte é ser generoso cultivar relacionamentos e cuidar do corpo né? então quando as pessoas estão ali também na beirinha ali né, de fazer a passagem elas falam devia ter sido muito mais generoso com as pessoas o devia ter feito mais elogios mais boas ações ouvir mais os outros e quando você se torna uma pessoa mais generosa, vê o outro feliz, vai te fazer feliz, você diminui raiva, você aumenta a tensão, você aumenta a felicidade, você diminui depressão, você aumenta a sensação é de que você tem sucesso na vida, você diminui culpa. Então, esses são grandes antídotos que você, se você colocar no seu dia a dia, você já faz uma grande diferença na vida, né? Cultivar relacionamentos, é o que a gente estava falando, que eu aprendi, por exemplo, com a tribo, você se conecta com o tempo às pessoas que você valoriza. Esse podcast, por exemplo, né, Calma, a gente está se conectando com calma. Você não está apressado, eu não estou apressada. A gente tirou um momento da nossa vida é, para isso. É, não, a gente não está preocupado com o resultado, a gente está se conhecendo. Né? E, e em, em nos conhecer, a gente está desenvolvendo tanta coisa que inteligência espiritual, relacional, emocional, comportamental, que a gente está juntos desenvolvendo temas, assuntos, curiosidades, né? nenhum de nós dois quer ter, quer ter é, isso aqui como palanque ou como razão, a gente está, de fato, fazendo o que todo ser humano dele, deveria fazer, digitalmente ou presencialmente, que é trocar ideia e aprender um com o outro, independente do número de livros, do, do, né, de diploma, mas... O que, que você fez na sua vida que a gente pode trocar, né? E isso é, de fato, continuar relacionamentos. Né? Daqui, claro, que, é, que o próximo passo da nossa história, é, eu e você, por exemplo, é que a gente converse, óbvio. Né? A gente se conheceu, a gente, a gente criou um, um, um link, eu tenho certeza que se eu precisar te perguntar algo, você é uma pessoa que sabe ouvir. Né? E tem calma para conversar. É claro que vai ser um ponto de encontro, né? E quando a gente cultiva esses relacionamentos, a gente diminui o medo de convivência. A gente aumenta a disciplina, você acredita que uhum. cultivar relacionamento aumenta a disciplina? Diminui a ansiedade, aumenta a motivação, aumenta a sensação de segurança. Então, são muitos antídotos para a gente ter uma vida boa, né? E acho que é o último uhum. desses desse, desse seis é, temas, esses seis saltos de, de plenitude, posso, né? Nossa,
0: é só botar, botar um pontinho aqui nesse. Antes de você falar do último. Flávia, que foi curioso você trazer isso, né, assim, de como é, você interagir com pessoas traz é, motivação, enfim, é, faz você ficar mais focado. Porque ontem, curiosamente, ontem à noite, antes de dormir, eu assisti, eu botei pra assistir o documentário do, do Bolt. Uhum. E é, no documentário, eles falam muito sobre o jeito dele de precisar sair da rotina... Quebrar completamente, momentos completamente, assim, entre aspas, inapropriados né, ali para o treino dele, para a rotina ali, para o objetivo que ele tinha. Porque ele fala, eu preciso disso para conseguir é, dar o meu melhor. Eu preciso sair e, e beber e sair com meus amigos e, tipo, me divertir muito, assim, esquecer que eu tenho esse compromisso com o com meu país, com a corrida e tudo mais, para eu conseguir voltar focado, sabe? E ele fazia isso, às vezes, em momentos, assim, próximos, sabe, do... Do, 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 sei lá, de, um, de uma competição olímpica, por exemplo. E ele fala, tipo assim, se eu não fizer isso aqui, eu não vou conseguir dar o meu melhor, porque eu vou estar tá num, num estado da mente aqui que não faz sentido pra mim competir desse jeito. Então, e
1: no documentário ele fala se ele aprendeu isso com alguém é, ou é dele?
0: é dele? É dele. É dele? Tanto que, tanto que assim, pra... pra... É, para o treinador dele e para a equipe dele isso, isso é quase um problema, mas que eles aprenderam a lidar porque eles viram que aquilo de fato não atrapalhava, mas porque se você for parar para pensar do ponto de vista né, de uma pessoa que está disciplinada aquilo não faz o menor sentido né?
1: <risos> Então você sabe que uma coisa interessante que, que, que eu vou te contar então de pesquisa né por isso que eu perguntei, se alguém ensinou ou se ele faz intuitivamente né você uhum. vê como que nós somos é, espécies mesmo, né seres é, neurobiológicos, neurosociais, né, é, um dos maiores estudos sobre o nosso relógio biológico, chama-se cronobiologia, que é uma, um, é, foi é, a minha escolha de mestrado, né, quando eu, que era entender como o nosso relógio biológico funciona. E um, tem uma coisa muito interessante no nosso relógio biológico, e é que a gente pode aproveitar para diminuir estresse e aumentar a produtividade sem perder a saúde, que é você não entrar em habituação. O que é habituação? Quando você está fazendo a mesma coisa por muito tempo, o seu cérebro começa a criar repetições de erro. Hum. Então, o ideal, por exemplo, se a gente for falar não em termos de esporte, né? porque ele já deu o exemplo que funciona, né? Sim. mas se a gente for falar, por exemplo, você está você tá, é, escrevendo um texto, você está ali a... a mais de, uma, mais de uma hora, duas, três horas fazendo a mesma coisa. O seu cérebro já entrou em mituação e você já perdeu é, criatividade, saúde mental, inspiração. Então, a cada hora, a gente deve parar por um minuto e fazer uma respiração, que é uma, uma prática contemplativa que os laboratórios e os grandes cientistas trouxeram para... É, para pesquisa do relógio biológico, né? E quando você para, você quebra essa habituação e você volta com o triplo de criatividade, força, ideia, para realizar aquilo que você estava pretendendo. Então, o que ele faz, na verdade, ele dá um boost é, no relógio biológico dele para chegar onde ele quer. Então, claro que como nós somos seres biológicos, ele conhece tão bem a, a biologia dele e ele não permite que as pessoas... É, interfiram no que ele sabe sobre ele. Entende? Você entende como a maturidade vai trazendo também? É, e se você, claro, se, se você souber como essa máquina funciona, e nós somos uma máquina absurdamente perfeita. Se a gente souber como tudo funciona, a gente pode, de fato, é, criar uma uma uma, é, uma biotecnologia pessoal intransferível, né? que é um pouco do biohacking, né? cada um tem o seu é, o seu funcionamento próprio numa máquina que é igual para todo mundo né, em termos de, de, de estrutura. Mas se você conhece essa sua biotecnologia, faz como o Bolt faz.
0: Né? Ele sabe
1: que ele tem que quebrar para poder produzir. Né?
0: É, é, é tão importante isso é isso de você... E acho que essa coisa do, de você se conhecer né? e é. E buscar informação né, para entender por que, que você funciona daquele jeito também é muito importante. Porque, por exemplo, a gente vive né, numa sociedade que é moldada para é, extrair alguma coisa da gente, né, vamos colocar assim. Então, a gente é trabalhador porque a gente precisa ser um, uma peça naquela máquina industrial, enfim, tudo mais. E a gente tem todos os... Tudo, que veio né, dessa estrutura toda que foi montada, que hoje a gente acha que é, que é o natural, que é o normal, né? E aí, por exemplo, eu estava lendo um, um livro que eu, que eu super recomendo, que é, porque, eu não sei como é que é o nome em português, mas deve ser Porque Dormimos, alguma coisa assim, que é Why We Sleep, na né, inglês. É,
1: é perfeito.
0: É fantástico, e ele fala, logo no início, assim, eu acho que ele traz uma coisa que, eu, que é tão importante, assim, que ele fala, é, as pessoas que acordam tarde são taxadas preguiçosas, né? e ele fala que que não que existem de fato dois tipos biologicamente comprovados de pessoas as pessoas que três. vão três, três. né vou eu, 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 eu vou aqui falar, falar do que eu lembro e você me, me complementa é. É, são, Mas
1: três. É, são três
0: que aí tem, tem as pessoas que vão, vão ter esse hábito de acord, que precisam é, acordar tarde, porque elas até rendem melhor, o, o corpo delas está funcionando melhor à noite, então, necessariamente, para elas terem um tempo de descanso, elas vão acordar tarde, e, e tem as pessoas que dormem cedo e acordam cedo, enfim. E aí, é, essas pessoas, elas são é, biologicamente diferentes, e a gente taxar elas de preguiçosas, faz com, de preguiçosas, e fazer com que elas se adaptem a um modelo estabelecido, né, que é de você chegar a tal hora no trabalho, faz com que elas rendam menos ou seja, você tá, você até, até do ponto de vista de extração, que é horrível também, né, de você usar a pessoa como um recurso humano, mas vamos colocar, mesmo assim, você como empresa está tirando o pior dessa pessoa porque você está fazendo com que ela é, não, não consiga render o melhor dela no momento que ela vai render o melhor. Sabe? Então a gente coloca todo mundo dentro de, 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 do, do, mesmo, né, do mesmo formatinho ali de, de como a pessoa tem que reagir. E se você não tiver... Uma, um conhecimento próprio né de um seu ouvir, não buscar informação e defender né o seu a, 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 o que é o melhor para você ninguém vai fazer isso por você né o mundo é. vai querer te encaixar no, no padrão ali vai querer te colocar dentro daquele daquele é. negocinho então é. nesse caso do bolt é interessante por isso porque é, é, foi um, um foi ele ouvindo eu, o próprio corpo, né, assim, é, a própria mente também um pouco, né, porque sim, sim. assim, é, foi ele ouvindo e falando, cara, não, eu sou assim, eu vou render melhor assim, vocês precisam me respeitar, e sim. as pessoas respeitaram e tá aí, né, tipo, o maior ah. recorde um dos maiores atletas de todos os tempos, enfim, desculpa, mas fala agora Imagina, dos três, assim. Porque... Os
1: coronótipos, eles são três, tá,
0: uhum.
1: é, cotovia, terceiro pássaro e coruja, é, é um nome hum. traduzido, né, mas é, uhum. os cientistas deram esses nomes mesmo. É, a cotovia é, são personalidades biológicas que produzem muito na primeira hora da manhã. Uhum. É, então, dorme muito cedo acorda muito cedo. Os terceiros pássaros são os mais comuns que existem na humanidade. Aquele cara que dorme ali por volta das 21 horas, 22 horas, acorda às uhum. sete. E os corujas são os caras que começam a produzir a partir das 5 horas da tarde. E vão dormir, né, tipo, 8 da manhã, entendeu? Uhum. E, e são características, inclusive, de personalidades diferentes. Né? Normalmente, as cotovias são mais dóceis, por exemplo, e são mais felizes. Os, é, os corujas são, é, são é, pessoas que têm mais tendência a vícios, por exemplo, é, uhum. álcool, cigarro, é, comida, é, mas são mais, é, normalmente são pessoas que têm uma, um brilhantismo maior. Uhum. Então tem tem aspectos biológicos muito diferentes mesmo, né? Isso chama-se cronobiologia, é isso que é cronobiologia e o estudo do sono está dentro da cronobiologia, né? Uhum. É como como você é, aprende a dormir, né? Para aproveitar o máximo do seu relógio biológico. Né? Então Sim. quando a gente, por isso que o sexto item que é cuidar do corpo é, tem a ver com você saber como você funciona. Primeiro como a nossa espécie funciona, Sim. certo? Nós temos órgãos e, e osso e pele e né, um sistema é, cognitivo, um, um sistema neurofuncional que a gente tem que conhecer. Né? Você não pode ser engenheiro sem saber como construir a estrutura de um, um prédio. Né? Então, se você quer ser um ser humano é, com uma alta potência, é, você precisa saber como a sua máquina funciona. E aí está o biohacking, né, que é uma, é uma grande evolução de como a gente conhece a nossa máquina, eh, utilizando inclusive a tecnologia, eh, para a gente poder justamente tirar proveito daquilo que nós somos. Claro que a gente tem muitas questões sociais nisso, eh, mas também isso vem sendo quebrado por causa até dos estudos da felicidade. Né? Se a gente for falar nisso, que você falou não, que a gente sempre eh, foi moldado para o 24 por 7, né, que é, que é a forma é, da, que a Revolução Industrial trouxe para o trabalho, é. Mas já é, existem muitos movimentos, inclusive um, os movimentos para alcançar é, uma, uma forma de viver sustentável, né, uma, a sustentabilidade humana, né, é, que traz dentro da neurociência social é, pesquisas extremamente importantes é, sobre a modificação dessa relação do trabalho. Né, e como a gente acredita que isso é perene, não é aí a gente vai falar de neurociência social que é um outro tema que a gente pode é, um dia né, falar sobre isso né mas existem assim é, não é que a gente acha que é normal né e, e nem e a sociedade ela não é pautada pela troca financeira isso também é, é uma uma, é uma uma narrativa que já foi quebrada também pela ciência e que tem Muitos dados já que mostram que a gente não acredita exatamente nisso.
0: Né, uhum. E que as coisas
1: não são exatamente assim também. Né? E a própria busca da felicidade é, por outros aspectos tem mostrado que a gente tem aí um, um, um caminho de troca é, corporativo e comercial também diferente. Né, a própria neuroeconomia também, né. o Paul Zeck, que eu acho que, acho não, né eu gosto demais dele, para mim ele é o melhor cara do, do planeta nessa área, ele é um é pesquisador da Universidade de Tarantula, nos Estados Unidos, e ele foi até meu professor de pós-graduação. Ele é, é formado em economia e matemática, e o objetivo principal da pesquisa dele era descobrir maneiras de tornar as pessoas mais colaborativas, para que elas fossem mais felizes. Então ele foi se aprofundando nesse tema e chegou à conclusão, por exemplo, que a felicidade e os hormônios relacionados à felicidade modulam grande parte dos nossos comportamentos a partir também da economia da matemática. Ele tem um livro que eu acho espetacular que chama A Molécula da Moralidade, que fala muito sobre essa questão da moral é, econômica. né? E, e como que essa molécula ela está muito mais a ver a, a partir da nossa parte é do aspecto da felicidade, do que essas coisas que a gente tem como narrativa, entende? Sim. Então, a gente tem realmente o um sistema de recompensa é, no nosso centro de prazer é que tem a ver também com aquilo que a gente adquire, mas a gente está muito além disso, sabe? A gente está muito além é, dessa, dessa doutrina 24 por 7 e essa narrativa que a gente vem acreditando nela. É, foi, foi, foi criado até é, um monstro a respeito é, dos empresários, dos, né, da, dos grandes mecanismos, né? É, e já tem um olhar muito diferente sobre isso também, sabe? Então, acho que a gente tem evoluído muito também é, na quebra de narrativas que não são saudáveis, né?
0: Sim, não, totalmente. É, eu, vou, eu vou te pedir para de repente, aproveitar esse gancho aí do livro para indicar alguns, alguns livros ou fontes, enfim, que as pessoas possam se aprofundar um pouco mais. Eu só queria deixar algumas também, porque é, eu acho que esse assunto que a gente está falando, né, das pessoas quebrarem ali um pouco do piloto automático é uma das coisas que eu acho mais importantes, assim, que eu acho Sim. que eu mais tenho defendido. E um dos motivos de eu ter criado o podcast era um pouco trazer essas reflexões mesmo para as pessoas começar a entender que, que, que assim, existe muito mais, né? que você pode se aprofundar muito mais é, a respeito de si mesmo e, e de como funciona tudo ao nosso redor para conseguir quebrar alguns padrões que não fazem sentido, né assim que a gente acaba só aceitando e sem nem perceber que na verdade a gente só está se conformando, ali, é, é, entrando em conformidade com o que foi é, estabelecido, que sugerido é para gente. É, um, um que eu falei aqui né, há, há pouco tempo é o Por que o Budismo Funciona, do Robert Wright, eu vi aqui o nome dele, que fala muito sobre é, o ele olha para o budismo e faz uma comparação com a psicologia evolucionista e, e traz dados para mostrar porque que na verdade a gente a gente é foi moldado né pela seleção natural para como você falou até com a coisa da, da imunidade, né? assim, para a gente reagir de forma a quase sobreviver e reproduzir. Né? Uhum. E como isso af vem afetando a gente, porque a gente já não tem mais as ameaças que a gente tinha antes e a gente trata tudo com, da, com esse mesmo sistema. Né? Exatamente. E aí, e aí ele fala sobre como os sentimentos, como nós somos moldados pelos sentimentos, foi mais uma coisa que você trouxe aqui, enfim. Uhum. É, e ele traz, assim... É muito maneiro, ele traz vários estudos né, assim para provar isso. Então, por exemplo... É, pessoas que foram... Um exemplo idiota, tá? Assim, mas que é interessante, né? Então, é, ele, ele fala que tudo é vazio de sentido, né? Que a gente que dá o sentido, que nossos sentimentos e o, o ambiente que a gente cresce dá o sentido para aquelas coisas. E ele fala do, do vinho, por exemplo, que, que eles fizeram um, um teste em que é, é, foi dado o mesmo vinho é, é, em garrafas diferentes... E para saber se a pessoa é, tinha uma noção diferente, né, inclusive se pagaria mais caro pelo, pelo só mudando a garrafa, o líquido era o mesmo e as pessoas não sabiam. E a maioria das pessoas falou que o outro vinho era um vinho mais premium e que pagariam mais caro para, para, consumir, né. Ninguém percebeu que era o mesmo, que era o mesmo vinho.
1: Eu é uma coisa. Só estava numa embalagem diferente,
0: né. Só estava numa embalagem diferente. Então o nosso sentimento, né, tipo assim, a gente fez com que a gente fez com que eles atribuíssem um valor diferente aquilo ali. É, tem um, um documentário na Netflix que é fantástico para falar sobre isso, é. que eu esqueci o nome agora, vou, vou pedir para o Gabriel colocar aqui na, na descrição do episódio, mas que é sobre uma galeria de arte em Nova York, uma das maiores galerias de arte, é, que é, sem querer, e aí por várias motivações também, né, que tão, são aí, fazem parte desse nosso sistema, é, é, compraram quadros falsos, né? É, e venderam né, por milhões de dólares os quadros. Esse
1: documentário é bárbaro. É sensacional,
0: porque é o que, sensacional. que acontece? As pessoas foram lá comprar. Primeiro a galeria comprou, depois o é, um, 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 né, colecionador foi lá e comprou. E ele comprou aquele quadro como sendo um quadro exclusivo, é, achado daquele artista tal, enfim. E aí de repente quando ele descobre que aquilo ali é falso, aquilo ali o valor vai a zero, é. Sabe? Tipo assim, é uma coisa que ele, que, ele, que ele pagou milhões, ou seja, cadê o valor? Se o valor não tá na obra de fato, tá em quê, sabe? Tipo assim, é subjetivo, é completamente subjetivo.
1: Sabe aquele, o outro documentário, é, é, Criando Ana, né? Como é que é? é mas,
0: ah, sim, exatamente. Não, é, é
1: isso também, ela criou é uma isso? persona e todo mundo comprou essa persona, né? Exato. Aí a volta de novo nas redes sociais, né? Que é a criação de personas, é, de, de, né? Então. É. Agora, isso Bom. também, eu não vou dizer que isso tá certo ou tá errado, etc. É, é só uma ampliação muito grande do que a gente era é, e do que a gente é como espécie de querer se sobressair, de querer hum. pertencer, hum. né de, hum. de querer ser aceito. É uma forma de querer ser aceito, né? Totalmente. você comprar um quadro que todo mundo vai olhar e nossa, aquele cara tem aquele quadro, tem aquele sapato, tem não sei o quê, não sei o quê, né? é de novo a nossa, nossa coleta né? a gente lá como um ser ancestral indo coletar é, sendo exagerado
0: ]imentos. pela, pela, porque, né? pela, pela a, a é. sociedade que a gente vive
1: Exatamente. E... É só, sempre a gente tem que ver sempre assim nós vivemos hoje com uma lupa muito grande uhum. em cima do que é uma espécie e aí sim. fica assim
0: absurdo mesmo sim é, um outro livro é o Pensando Rápido Devagar também, que eu acho que é, é sensacional, que fala muito sobre isso, né, de como, na verdade é, a gente é, usa o nosso racional só para justificar o que o nosso emocional já decidiu por, é, por nós Exatamente. É, e, e um cara que eu tô que eu tô, assim, fissurado, assim apaixonado e que, assim, é difícil encontrar coisas dele como legenda, mas é, eu até posso botar aqui um dos vídeos que eu, que eu compartilhei recentemente que é, é o, nome, o sobrenome dele é muito difícil, a gente vai colocar aqui na, na descrição também, mas que é o Daniel Schmartenberger. enfim esse cara, assim, tá explodindo a minha cabeça, assim, a cada cinco minutos de fala dele, você fica assim, putz, calma aí, eu preciso parar e refletir durante meia hora sobre esses cinco minutos aí você ouve mais cinco minutos e ele é assim um cara muito prolixo, então assim, você vai ver um às vezes ele, ele tem uma fala de 45 minutos ininterruptos <risos> então você tem que parar de 5 em 5, refletir, fazer anotação, enfim tudo mais, mas que ele fala muito também sobre é, as, as motivações é, intrínsecas, né? Assim no no, no sistema, no, porque o sistema capitalista existe e porque ele não é mais capaz de fornecer as ferramentas para a gente conseguir sobreviver nas próximas nos próximos séculos, né? Sim, Décadas, sim. inclusive. Isso então, inclusive
1: está dentro da, das maiores pesquisas de neurofelicidade. O Poulzek faz parte dessas pesquisas, entende? Perfeito. Que é, 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 olha, você quer ver uma coisa interessante sobre o mecanismo de, de... É, comercial, vamos dizer, né, sobre o dinheiro na verdade, uhum. uma das pesquisas maiores pesquisas do Paul Zec, ele fez um experimento que foi considerado revolucionário é, a respeito justamente das relações comerciais né?
0: Uhum. E o,
1: o, o experimento é assim ele colocou várias pessoas é, uhum. no, no, em lugares diferentes né? dois grupos de pessoas diferentes que não se viram, o primeiro grupo era chamado para participar da pesquisa e cada um recebia 10 reais Aí essas pessoas entram numa salinha individual e um computador dá a seguinte mensagem para ela. Você quer dar os seus R$10 reais para outra pessoa? Só que ninguém consegue interagir entre si e nem ver os outros participantes. Né? É só uma pessoa na, na salinha e tem essa oferta de 10 reais e, ela, e a pergunta se ela quer dar esses 10 reais para outra pessoa. Só isso. A pegadinha da, da pesquisa uhum. dele é que, se você doar 10 reais, a outra pessoa recebe 30. O valor triplica uhum. para quem está recebendo. E aí vem a segunda parte da pesquisa. Se o participante escolheu dar o dinheiro, a outra pessoa também recebe uma mensagem dizendo você recebeu 30 reais, você quer devolver um pouco desse valor e dividir? Uhum. Esse foi um experimento que foi replicado em vários países, em várias culturas diferentes, é, para poder não não limitar, né, culturalmente o que facilitava uma transação financeira. Uhum. O que aconteceu? Ele descobriu que o primeiro participante, é, que enviou o dinheiro para a segunda, ele era motivado por confiança. E a segunda pessoa que devolveu o dinheiro tinha uma medida de confiabilidade nessa relação também. E a maior parte das pessoas que, que participou, assim, grande parte mesmo, quase que 100%, fazia uma devolução para que as duas pessoas recebessem o dinheiro. Então, uhum. quanto mais dinheiro um doava, mais o outro dividia. Uhum. Você vê, assim, como que a gente precisa acabar com as narrativas que o ser humano é cruel, egoísta, mal, né? Tem muitas narrativas que a gente precisa, né, aos poucos, ir, ir modificando. Né? Se a gente fosse pensar é, como um mundo capitalista tradicional, como as pessoas acham que é, né? e que já foi provado que não é bem assim, né? a expectativa seria que quanto mais dinheiro uma pessoa pudesse ganhar, melhor, e menos ela dividiria. E não foi o que a pesquisa provou. Essa e outras.
0: Uhum.
1: Né? Então, quanto mais a pessoa é, recebia, mais ela devolvia e compartilhava. E isso é uma correlação direta, com a liberação de ocitocina no corpo quando a gente faz o bem. Então, quanto mais as pessoas é, faziam o bem para outra, mais ela liberava ocitocina e mais compartilhava é, conhecimento, dinheiro, a gente volta de novo na colaboração que a gente está falando que eu aprendi com os índios. Então, o Pouzec chama isso de biologia da confiabilidade. É como se o nosso próprio corpo e o nosso cérebro incentivasse comportamentos colaborativos baseados na confiança mútua. Perfeito. E o mais interessante de tudo isso é que se a gente pular para o campo da sociologia, das ciências sociais, o próprio Yuva Noah Harari, que ficou muito conhecido também como... É, com esses... Historiador, como historiador esses últimos livros que ele escreveu, também chegou na organização ao longo da história, que a conclusão que, que o que diferencia é os seres humanos como espécie dos outros animais é a capacidade de colaboração.
0: Sim, sim. É a Tem capacidade de colaboração curioso, e, isso, assim, é por e isso. o fato de, de, de a gente conseguir acreditar em coisas que são subjetivas, né é, que também é muito importante. Né? É, então, é. Várias coisas aí no meio. Eu achei interessante esse, esse experimento. Eu vou pesquisar, não, não conhecia ele, porque é. a minha curiosidade é assim: como, como que isso aconteceria em um ambiente que a pessoa aí tem, ela tem outros incentivos, né? Porque eu acho que o que acontece quando a gente olha pro, pro porquê é, o capitalismo tem, da forma. já tem, que... outros,
1: tem outras pesquisas também. Tem ah, interessante. De... Eu vou pesquisar. Né? E porque... sempre vai pro mesmo lugar.
0: Ah, interessante. Porque, Entretanto. assim, o que eu. O que eu né, do que a gente ver aí sobre o problema do capitalismo são os incentivos, né, o incentivo à acumulação, né, então para você ter vantagem competitiva, né, e aí que entra na, na coisa de, 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 de da rivalidade, enfim, tem muita coisa que tá aí que eu não vou conseguir, <risos> não vai conseguir falar agora. Vou é, voltar um pouquinho aqui. A gente pode até pedir... combinar
1: de ter, de ter um papo sobre essas pesquisas que, que são a neuroeconomia, né? como eu acabei me especializando tanto em neurociência, a neuroeconomia tem pesquisas espetaculares sobre isso também.
0: Perfeito. É, vou te pedir para a gente finalizar aqui, então, de repente, as indicações de tanto de pessoas para pesquisar, livros, enfim, podcasts, o que você tiver de recomendação aí para o pessoal que quiser se aprofundar nesses assuntos que você trouxe hoje, é, quais seriam essas recomendações?
1: Ó, oh, eu acho que, eu, é, assim, uma, uma das pessoas que eu acho interessante, por causa do assunto que a gente trouxe, né, é o Paul Zach, né? que uhum. você dá um Google aí, você vai ver um monte de coisa legal dele, é, eu acho que tem também um, assim, sobre é, felicidade né, que a gente está falando dessas práticas contemplativas, das redes sociais é, pesquisar um pouco sobre o Mind and Life Institute eu inclusive faço parte lá do Mind and Life Institute que é neurociência é Mind e Life Institute Mind,
0: são ciências Mind.
1: contemplativas okay. e neurociência né? é Perfeito. muito interessante também e tem muita coisa interessante aí na CIT sobre isso. Eu acho que estudar sobre o Mathieu Ricard é interessante, que é um neurocientista que é monge e é considerada a pessoa mais feliz do mundo.
0: Uhum. É, eu
1: acho que também pode trazer... Eu não vou falar dos livros todos, né? Assim, Falando uhum. das pessoas, aí você pode escolher dentro do que elas falam aquilo que pode ser mais interessante. Né? Como que chama o nome dele? Mathieu Ricard? M-A-T-T-H-I-E uhum. é, Ricard, é, francês. Matinha Ele é considerado a pessoa mais feliz do mundo. Ah, achei que. Né? E, eu, ele tem um livro lindo, né? Que é A Revolução é, do Altruísmo, que também é outro, outro papo que a gente poderia ter, que seria muito legal. A gente falar um pouco sobre isso, né?
0: <risos> Já vai transformar isso aqui numa série.
1: É, vamos fazer uma série? Porque, assim, eu, eu tenho um viés, né? Eu tenho um viés, assim. É que eu acho que eu, também é o que me traz muita saúde mental. Eu, de fato, eu consigo ver, mesmo nas narrativas mais dramáticas da nossa história, é, eu consigo ver as autobiografias e biografias é, de grandes pensadores vendo como o mundo é muito legal. Né? Por uhum. isso eu faço parte de grandes grupos, como o próprio Mind Life Institute, que mostra que nós somos bons. Né? E a revolução é, da compaixão e a revolução do altruísmo, ele existe. É só a gente praticar todo dia.
0: Né? Perfeito.
1: Então, acho Bom, que tem muita coisa boa que a gente pode olhar para o planeta, na verdade.
0: Sim, com certeza. Bom, acho que é uma, uma boa mensagem para a gente encerrar esse bate-papo de hoje, deixando aberto já aqui para novas conversas, né? porque eu acho que tem muita coisa para falar. assim. Ficou, poderia, ter, poderia ficar aqui o dia inteiro, na verdade, falando sobre isso. Poderia. Um podcast maratona aqui, né? Ficar é. quatro horas conversando.
1: Então vamos fazer uma série, vamos combinar.
0: Boa, perfeito, então. <risos> Flávia, muito, muito obrigado pelo seu tempo mais uma vez, é, pela participação, por ter enriquecido o nosso, nosso bate-papo aqui. Foi um prazer. É, eu estou já ansioso pela, pelas próximas conversas, enfim, vou, vou ter que estudar bastante aqui, inclusive, para conseguir conversar aqui no mesmo nível com você.
1: Bom, a gente conversou no nível... Igualzinho, viu? Ah, que
0: isso. Então, muito, muito obrigado. E se você quiser ir falar pro pessoal, né, onde as pessoas podem te encontrar, enfim, é, inclusive falar sobre os seus livros, sobre o seu conteúdo, acho que é importante para as pessoas é, que, que curtirem bate-papo depois, irem buscar um pouco do, seu, do que você tem feito.
1: Então, é, eu, assim, como, como eu disse, sou bem tecnológico, então estou em todo lugar mesmo. Se você digitar flávialip, é, eu tô no Insta, no LinkedIn, no. No YouTube, todos os dias eu posto um vídeo, é, que são jornadas que eu faço é, a cada três meses. É, então, essa agora a gente está fazendo a jornada da consciência. Então, todo dia eu posto um vídeo falando sobre isso, ou trazendo pensamentos, etc. É, eu tenho 13 livros publicados, são é, todos nessa linha de, de indagação mesmo. Então, eu ensino a pessoa a perguntar em não responder. melhor
0: coisa que né? você pode fazer.
1: Então, são 13 livros baseados na Maieutica, de Sócrates, que é dar luz às ideias a partir das perguntas. Tem oito okay. best-sellers desses livros, se encontra em qualquer livraria, inclusive em Portugal. É, eu tenho a plataforma Equação, que é, essa, que é esse desejo profundo de incentivar as pessoas a é, serem cientistas delas mesmas, né desenvolvendo autocompaixão, é, autoconhecimento, autoconsciência, então eu vou até te mandar um linkzinho que você pode colocar aí, que é mais fácil do que eu falar aqui. Sim, claro. Mas é, é a equação.com.br, ela é uma plataforma, mas para entrar você precisa se inscrever. Mas eu vou deixar um linkzinho assim de inscrição. E para curiosidade, eu acho que a gente pode dar um presente para as pessoas que estão aqui com a gente hoje. Eu fiz um livro, é, um e-book gratuito mesmo, sobre cronobiologia. Porque as pessoas ficavam tão curiosas, isso é uma coisa tão científica, é, que tem alguns livros já hoje sobre isso, mas as pessoas não sabem quanto é importante conhecer o relógio biológico. Então eu fiz uhum. um resumão, assim, bem prático do que, que você faz para aumentar a sua produtividade sem perder a saúde, e não cair na balela de ter alta performance.
0: <risos> Adorei.
1: <risos> Aí eu vou te dar o link Perfeito. também, que eu acho que pode ser legal. Elas podem né, se inscrever e... e e curtirem é, a ideia de ler isso é rapidão, assim, são, é, bem resumidão. E uma coisa que eu queria muito agradecer é a internet, as redes sociais, <risos> que fizeram com que a gente pudesse hoje se encontrar e criar um é. laço que pode trazer muitos frutos para nós dois e para as pessoas que estão à nossa volta. Então, é o Tiago que nos apresentou, a tecnologia que nos deixou estar juntos hoje, apesar de estarmos em países diferentes, né? Verdade. E a nossa tecnologia humana que nos fez curiosos, tanta coisa parecida que a gente estuda e a gente poder trocar essas ideias aqui, é, né? E, e descobrir que tem muita coisa boa para a gente poder falar no planeta. E essa é a nossa Sim. plataforma. Né?
0: Sim, com certeza. Bom, adorei. Já estou ansioso pelas, pelas próximas, palavras. Obrigado, viu? Eu
1: também. Muito obrigada, viu? Um beijo enorme. Tchau, tchau.
0: Ei, hey, pessoal, vou ficando por aqui. Só lembrando que no nosso site você encontra as notas, links importantes e transcrições desse e de todos os outros episódios. Basta acessar o i. calma E também, se quiser interagir comigo ou saber mais sobre a agência, os links para as redes sociais vão estar aqui na descrição desse episódio. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio do Calma.